0: dois, três, testando. Fala profissa, aqui quem fala é Matheus Williams. E Guilherme Williams está
1: no ar mais um episódio do seu podcast sobre profissões. O episódio de hoje é sobre o profissional de farmácia. Vamos nessa!
0: Sistemas,
1: e hoje, para compor a nossa bancada, temos ele, que é farmacêutico clínico e industrial, formado pela Universidade de Brasília, com especialidade em farmacologia clínica. Cursou residência em terapia intensiva na Escola Superior de Ciência e da Saúde, também em Brasília. Durante a graduação, participou de programas de intercâmbio na University of Kentucky, nos Estados Unidos. Hoje é farmacêutico na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma empresa pública de direito privado vinculada ao Ministério da Educação, com finalidade de prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade assim como prestar às instituições públicas federais de ensino serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde. Falamos com ele, José Reinaldo. Fala mais de você para a gente aí, José. Boa noite, pessoal. Boa
2: noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de estar participando hoje. É muito extenso esse currículo aí, mas é só palavras mesmo, palavras vãs não tem nada a ver com que, o com que eu sou de verdade <risos> assim é porque é, 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 na verdade quando eu leio assim eu falo nossa, é, eu acho que não sou eu assim é porque o tempo boa, boa demais cara, é impressionante e a gente vai fazendo as coisas e a gente não percebe e enfim isso acaba tornando a gente que a gente é hoje e, enfim, é muito bom estar aqui com vocês boa noite
0: maneiro, maneiro e também hoje temos ela Farmacêutica no Hospital Municipal de Andrelândia, é graduada na, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, com ênfase em análises clínicas. Realiza pós-graduação em farmácia clínica e hospitalar pela Uninter. Durante a graduação, participou do programa Ciências Sem Fronteiras, do governo federal brasileiro, estudando na St. John's University, no Queens, em Nova York estagiando na Howard University, em Washington, D.C. Com vocês, Marcele Mello. Fala um pouquinho de você, Marcele.
3: Oi, gente, boa noite, tudo bom? Ainda muito feliz de estar aqui. Eu achei muito legal essa iniciativa de vocês de, de mostrar para a gente, né, outras profissões mostrar para as outras pessoas da nossa profissão. De um jeito, assim, muito, muito bacana, sabe? Eu tive a oportunidade de ouvir outros episódios e eu achei muito legal né? E, assim, queria estar agradecendo mesmo pelo convite E dizer que, assim, não falei aí, né, quando vocês pediram a, a Bill, né? Mas eu comecei a graduação na UNB, eu, eu sou da mesma turma que o José e eu comecei lá, mas assim, eu tive que fazer transferência no meio da, da situação aí E aí eu fui de fora Eu fui muito feliz nas duas casas, assim como no anos E é isso, né? Então lá, é, cada dia a gente aprende um pouquinho mais
1: Então senta que lá vem história E a gente começa assim já, ó Farmácia é a união da biologia, medicina e química?
0: É. <risos> Porque
3: assim, da medicina a gente pega o, o trato com, com o paciente, né? Com aquela coisa toda da clínica e tal. Da química a gente pega as fórmulas, né? para fazer as medicações principalmente a galera que tá mais no desenvolvimento de fármacos e a biologia é para poder entender o né? nosso organismo. Também que é, meio que não é.
2: É, é. é, realmente é e não é. Não, não, acho que, que a resposta não é nem sim nem não. É, mas eu acho que talvez sim, né? Porque é, é, de certa forma a gente pega, igual o Marcelo colocou bem, a gente pega as moléculas da química a gente vê o funcionamento dos órgãos e vê o funcionamento do organismo pela biologia e a gente junta isso tudo e faz o nosso pilar central, que é nada mais nada menos do que a farmacologia né? seria mais ou menos a interação dessas moléculas que vem lá da química, dessas moléculas externas, com o nosso organismo biológico então é meio que sim e meio que não é... agora o, o problema é que às vezes a gente vai entrar no curso de farmácia E pensa que Que a gente vai ver Um monte de biologia E um monte de química E na verdade a gente não vai ver um monte de biologia e um monte de química A gente até vai, até vai Mas na verdade a gente vê um monte de farmácia E não é nada disso Então por isso que às vezes a gente acaba se frustrando Por isso que, que é É, mas, mas acaba que não é No fim das contas acaba não sendo Mas É, 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 é uma resposta difícil, né
0: e tá aí, mas aí beleza, então no fundo, o que é então a farmácia? Já que, já que você falou, ah, a gente acaba vendo muito
1: farmácia, <risos> Um então, pouco de tudo, é... né?
2: <risos> é, exatamente, acho que seria mais ou menos isso, é um pouco de tudo Só que quando você transforma um pouco de biologia com um pouco de química, isso vira outra coisa é, Não é um mais um vira dois, é tipo um mais um vira blá, sei lá, cara é uma... vira uma bagunça, essa é a verdade Você pensa que vai juntar as duas coisas, vai ficar bonito, né? Fala, ah, não, legal, cara Poxa, eu misturo mistura um pouco vai ficar legal Não, não vai ficar legal, vai ficar fica bagunçado Mas assim, no fim das contas é bom Depois que você tá ali, que você já sofreu bastante Aí você fala, não, isso até que é interessante Até que eu comecei a ver um sentido da coisa Mas é, é, essa é a verdade é, é, Não deixa de ser realmente, assim... A, a base da biologia, a base do organismo humano, com a base da química, que, é, que são as moléculas externas. Mas o que, o que faz o é essa interação, a interação das moléculas externas com o corpo humano, que a gente não vê nem na biologia e não vê nem na química. E a, a, a medicina em si, que está aí no, no meio da pergunta também, ela
3: vem depois disso tudo.
2: Então a biologia Ou até antes de tudo Então ela meio que vem antes de tudo e depois de tudo Porque ela vai pegar tanto é, O organismo biológico Fora do seu ritmo normal Nada mais é do que uma doença Uma comorbidade, alguma coisa que esteja acontecendo Que esteja fora do normal daquele organismo E ela vai interpretar isso Então eu acho que A gente pega isso também na farmácia A gente tem essa necessidade de interpretar esses sintomas externos, essas mudanças de, de comportamento normal do organismo humano para poder interpretar o que fazer a partir daquilo. Então, daí vem a medicina. E depois, a parte da medicina de, de, de visual, né, que a gente traduz para a clínica, né, que é a clínica propriamente dita, é se avaliar o efeito daquela molécula no organismo. Então, assim, eu acho que, que a química estaria ali no, no, é, no, na redução, ali da, na, 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 nas moléculas em si, a biologia estaria, estaria ali na parte do, do organismo humano, realmente, e a, a medicina estaria meio que juntando esses dois, essas duas coisas, essa, essa observação dessas duas coisas, e a farmácia estaria ali mais intrínseca. A farmacologia estaria ali na como essas coisas estão acontecendo naquele momento. E aí depois a gente começa a interpretar é, as moléculas químicas interagindo entre si, formando é, é, efeitos totalmente diferentes no corpo humano. Então aí que já começa a virar a saladinha que a gente está falando, né? que é essa, essa baguncinha mesmo.
3: É isso aí. E, assim, além dos efeitos que a gente espera, a gente encontra os outros também, né? Que são os adversos, os indesejados. E, assim, a química, ela ajuda e atrapalha. A biologia ajuda e atrapalha. E é o que o Zé falou, é uma resposta mais difícil.
1: Até porque a, a, a química não vai dar essa análise é, dentro do organismo, né? Porque a galera da química não tem nada disso, né? Não, não vê nada dessa área.
3: É, então, a, a farmácia seria a química aplicada no organismo, sei lá, uma coisa assim?
2: Com certeza, é, acredito que, que talvez, sim, a, a farmácia pode ser traduzida dessa forma também, de ah, a molécula aplicada dentro do corpo. Uma
1: interface ali, né, entre as, as áreas do conhecimento.
3: Isso. E é até engraçado que eu lembrei que no primeiro dia que a gente teve aula lá no NB que foi nosso primeiro trote, né? Que os veteranos fecharam a gente na sala, a gente morrendo de medo porque calor é um bicho medroso, né? Ah, os veteranos fecharam a gente na sala, assim, botando um pânico assim na gente Aí era pra gente se apresentar, falar da gente, se conhecer, né? E assim, a, a resposta né, que eles perguntavam Ah, por que, que você escolheu farmácia? A resposta que mais saía era ai ah, porque eu me dava muito bem em química e biologia no colégio <risos> ai ah, porque eu gosto muito de química e biologia Aí você vai e começa, né? O ciclo básico tem bastante química, tem biologia, tem física Mas aí depois você começa a caminhar no curso E aí você vai vendo assim Caraca, cadê a química e a biologia? Onde que eu tô agora?
2: Não, e eu acho que o pior é que quando a gente falava isso, os veteranos zoavam, né? Falavam, gente, esse aí tá lascado. Esses aí tão lascados, tão lascados. <risos> Porque você pensa que você gosta.
0: Como eu diria o Enga? achou que ia ver química e biologia aqui? Achou errado, tá? <risos>
2: Exatamente. Você acha que você gosta de química? Você acha que você gosta de biologia? <risos> enganados. Totalmente enganados. Ah. E fodidos.
3: Ai, na, na faculdade a gente descobre que a física que a gente estudava, na verdade, era química, e a química era
2: outra coisa. Nossa senhora, as aulas de química inorgânica, meu <risos> Deus do céu, o que, que é isso, cara? para quê? para Mas hoje você, né, farmacêutica, formada, trabalhando, aplicando todos os conhecimentos. Assim, a química inorgânica realmente era necessária para formação? Eu não sei, sinceramente. Eu não
3: sei. Eu até hoje muito. <risos> orbitais, aquelas coisas. Exatamente. Talvez o Guilherme consiga nos explicar. Mas aqueles orbitais, aquelas coisas. Eu ficava assim, gente, como assim um, um balãozinho? <risos>
2: Cara, pra que isso? Pra que isso? Nossa, tinha... Era muita coisa assim que eu falava Da onde? Pra, pra que que alguém estuda isso, cara? Pra que? Eu da minha vida
3: que que eu
2: tô... é, sério, sério, essas matérias de química que eu jurava... Não, o melhor, o melhor é o seguinte, né? A gente tem o que é química orgânica na faculdade. E a gente tinha o um que de química orgânica. Eu amava química orgânica e no ensino
1: Tracinho, tracinho, oxigênio, nomezinho. mete Nete,
2: ed pro o meu mundo caiu. Acabou-se o mundo. Tudo que eu achava sobre química orgânica foi a ruínas
3: de repente tinha um ataque da molécula na outra e você ficava aqui <risos> nossa
0: senhora vamos ser amigo vamos ser amigo não precisa saber sabe o que, <risos> que eu
2: acho melhor o que eu acho mais legal é quando alguém me vem com uma questão de química orgânica tipo assim ah você fez farmácia já se formou né eu formei o cara eu tenho uma questão de química orgânica que eu não tô sabendo resolver eu falo cara Lamento, mas boa sorte, velho. Que eu também vou saber. Não.
0: Você me
2: desculpa, mas eu não vou saber nunca.
3: E é muito engraçado, né? Porque pô, a gente saiu do colégio, a gente amava química, a gente fazia aquilo de letra. Aí, hoje em dia você fica assim, o que é isso?
2: Cara, eu tô tentando lembrar um negócio aqui que tinha. É, que tinha diferença se era de primeira ou de segunda. Mas só tá vindo cinética na né, minha cabeça, que é uma coisa que tá um pouco mais fresca. Era yeah, substituição umas... SN1, SN2, é 1 E2? Não, não. É, é, era uma treta da facu. Não... não, acho que não era isso, não. Era alguma, era alguma reação. Era, era, era alguma reação não. orgânica... Mas de primeira acho... ordem, de segunda ordem. Eu acho que é, é isso. Reação de primeira ordem, reação de segunda ordem, que mudava o coreto total, cara. Eu sei que... Caraca, velho. Oh, nossa, às vezes você fazia o bagulho todo. Pô, matei, né? Não, velho, segunda ordem. Ah, porra de segunda ordem, meu irmão. Tudo ordem, velho. Era justamente isso. Eu acho que era, era de acordo com a quantidade de ligações do carbono, alguma treta dessa, velho, mas... Isso aí é coisa do passado hoje totalmente <risos>
3: aí o carbono... é o tipo da matéria
2: que a gente não, não, não tá lá pra aprender, tá lá pra passar, cara, passou, exato. acabou pai tá nosso, o tchau o
3: que determina vai, não vai, não por quê,
2: gente? <risos> exato e aí, o que? aí quando eu me formei, o que? cheguei no hospital, né, primeiro dia de trabalho aí eu sabia fazer porra e eu falei, é, por que não me ensinaram lá em orgânica o que, que eu faço aqui agora, tá ligado? Exatamente. Por que não me ensinaram a trabalhar aqui onde, onde o pessoal ia me contratar? bom fiquei lá aprendendo primeira, segunda ordem de reação de acordo com, com quantos carbono tem na molécula. Sai fora, velho.
3: Trabalhar que bom, não sabia. Mas é porque a gente, a gente também não tá desenvolvendo nada. Né, né? Então, pra gente ficou abstrato.
2: Exato, <risos> é aí que tá, né? Às vezes a gente, é, é, assim, a, 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 tanto eu quanto a Marceles estamos no, 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 no mesmo ramo da farmácia, né? Então, hoje a gente enxerga coisas inúteis porque a gente não tá na área de desenvolvimento. Isso a galera dentro da indústria, com certeza, é diário, né? Então, assim... Com certeza, com certeza. Então, talvez...
3: o contrário, acontece também, né? que a galera que tá na indústria fica olhando assim, nossa, pra que, que eu preciso interpretar tantos exame? Pra que, que eu preciso saber tudo, hein?
2: Exatamente, exatamente.
0: E aí, entra um pouco no, no perfil de profissional que você vai seguir, né?
3: Exato. Tipo,
0: se, hum. qual tipo de perfil que você tem, pra, seja para uma área mais hospitalar, seja para uma área de desenvolvimento, e mesmo ainda sem saber o que, eu, o que, que é... É, a gente, pelo visto, vai conversar um pouquinho mais Mas é, Existem perfis dentro Da farmácia, né? não é simplesmente ah, todo mundo é farmacêutico, todo mundo é igual e, e vamos nessa, né?
3: Para a legislação para então, a maioria dos concursos, é, todo mundo é farmacêutico generalista. Mas quando você vai pegar para trabalhar, para conversar mesmo com dois farmacêuticos, você já vê que tem diferença, entendeu? A própria formação já diferencia. Eu senti muita diferença quando eu me mudei da ONB para a Angio por conta disso. Porque na UNB.. Igual o Zé formou, o Zé formou clínica industrial, né? E na na RJF já era o currículo novo, né? Que eles falam. E aí, já saí generalista, só que não é JSAF, tem três frentes, entendeu? No meio do, do rolê todo, você ainda tem que escolher qual frente você vai fazer. Você pode escolher indústria de medicamento, indústria de alimentos, e análises clínicas. É, é muita coisa, muita informação que é um curso só e desvalorizado. <risos> Muito desvalorizado.
2: É porque é realmente é, é, é muita área e a gente acaba aprendendo muita coisa que realmente depois, quando você acaba focando, em alguma coisa, você começa a achar que as outras coisas foram inúteis. Justamente por isso, que é, é muita área. É, no total, são 10 grandes áreas da farmácia. Então, e dentro dessas dez grandes áreas, a gente consegue subdividir em várias outras áreas, sub -áreas da farmácia também. E a gente pode falar um pouquinho mais para frente.
1: Então, é legal uma pessoa que buscar esse curso já ir começando. Ah, para onde que eu quero ir, né? É!
3: Só que, assim, você... Você começa, né? O ciclo básico, ele é geral mesmo Tá todo mundo perdido Andando de grupo, porque tem que andar de grupo Mas... Você vai caminhando no curso, aí você vai percebendo as suas afinidades e tudo E aí você acaba caminhando mais pra um lado que pro outro Às vezes você caminha em dois, em dois lugares ao mesmo tempo Porque você não consegue decidir Eu sou assim...
0: É não,
2: realmente é desse jeito mesmo. É, às vezes, é, é, o interessante é que você tem uma ideia de realmente que você, aonde você se enxerga depois que você se forma. Isso é, é bem interessante, mas isso não impede que você mude sua cabeça ao longo do curso, até porque você vai conhecendo coisas novas e você vai conversando com outras pessoas do curso e vai conhecendo novas áreas. Mas, e se interessando por novas áreas, isso não, não vejo problema nisso. Mas é, eu acho que antes de você escolher o curso, é realmente interessante você já ter uma visão de aonde você quer, quer estar depois que você terminar o curso. Por
3: mais que ela mude ao longo do curso. É, provavelmente
2: vai mudar. <risos> eu mudei <risos> muitas vezes. Até hoje eu pensei em mudar a área de atuação. Então, assim. Vai mudar. Vai mudar, mas assim. É, faz parte da vida, é, é bom mudar também né?
3: É sim Assim, na, na, na farmácia é, Isso é bom e ruim, né? Porque às vezes você conversa com a pessoa E você acha que a pessoa não tem foco Mas não é, a pessoa é aquela Um pouco de tudo, gente ela, Às vezes ela se identificou Com uma coisa em um determinado momento Depois não tá se identificando mais E poxa, eu vou estudar aqui Eu vou
0: entrar aqui, pra cá E vai A essência do ser humano é nômade
3: exato não, é <risos> e o farmacêutico
0: exato. é muito não é então entendida aí essa 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 rixa não não vou chamar de rixa não esse pseudo do conflito aí com, com as outras ciências né porque tá meio que permeia tem umas áreas de, de conteúdo em comum mas se eu fizer o curso de farmácia eu vou trabalhar apenas no balcão da farmácia
3: não, igual o Zé falou, tem várias grandes áreas e as pequenas são infinitas, cada um faz o seu, né? Mas você pode sim trabalhar igual a uma da drogaria ou, ou na farmácia de manipulação. E assim, eu bato palma pra quem consegue, tá? Porque eu, eu trabalho no hospital, então para eu lidar com o paciente, eu tenho que ir lá com dele, entendeu? eu vou no paciente. Agora a galera que trabalha no balcão a pessoa que tá indo com você, sabe? E das coisas mais difíceis de se trabalhar, trabalhar com gente é muito difícil. Todo mundo que trabalha com gente sabe disso. E, e assim, você pode trabalhar, igual eu falei, no hospital, na área né, de na área de clínica, você pode trabalhar em laboratório, né, de análises clínicas, a gente comentou já de, da indústria farmacêutica, tanto a galera que desenvolve os fármacos, como a galera que garante a qualidade dos fármacos, de alimentos, de infinidade de coisas. Então, tem muita área.
2: Tem a toxicologia, né? Também a toxicologia forense. Tem a área de, de prática integrativa também, né? Que é a parte de acupuntura, é, homeopatia. Então, acaba compreendendo essas áreas também. É, até a saúde pública como algo maior do que só a farmácia dentro da saúde pública. Também é foco, é, é foco da farmácia, né? Assim... É, não são muitos farmacêuticos que acabam seguindo essa, essa área de pegar esse a saúde pública como um conceito amplo é, De saúde pública e não só medicamento e não só farmácia, mas também é uma área muito interessante também Aí vem banco de sêmen, banco de leite, manipulação veterinária ah, enfim, é, é bem, bem extenso mesmo. Sobre o balcão da farmácia também, por que, que acaba que as pessoas têm essa ideia do farmacêutico, aquele cara que está dentro da farmácia? Porque, na verdade, é aonde a população tem é, o maior acesso ao farmacêutico. Então, assim, é, se eu vou num laboratório de análises clínicas, eu não vou achar um farmacêutico naquele momento ali que eu vou ir no laboratório. Então, eu vou falar com a atendente, depois eu vou falar com a pessoa que é responsável pela coleta e o farmacêutico, eu não vou ver, porque ele está lá dentro, trabalhando com as amostras que foram coletadas, isso depois elas já terem ido lá para a área de, dos exames. Se eu vou numa indústria de, enfim... Se eu entrar no indústria de medicamentos, vai ser difícil também de achar um farmacêutico. Eu vou ver as linhas de produção, eu vou ver as áreas de controle e tudo mais, mas eu não vou conseguir ver o farmacêutico trabalhando na parte das análises ou na área de, enfim, da, do, dos, processos de, dos processos sanitários e de, dos assuntos regulatórios. Então, assim, ali no balcão da farmácia é onde a população tem um acesso mais fácil ao farmacêutico. Então, por isso que a farmácia é, é vista como um espelho do farmacêutico. Só que a gente tem um problema no Brasil, principalmente em cidades menores, um problema bem grave que tem mudado ao longo desses últimos anos, que é o quê? A gente não tinha farmacêutico dentro da farmácia. Então, a pessoa que era responsável por ser identificada como ah, o farmacêutico, ele passou a ser igual o balconista da farmácia. Então, até as pessoas mais antigas identificam os balconistas da farmácia como sendo os farmacêuticos. Obviamente, é, o balconista da, da farmácia, ele é uma pessoa-chave dentro, dentro da farmácia e executa muito bem as ações, e ele é treinado por um farmacêutico, na maioria das vezes. O problema é que a gente tem farmácias que não tem presença nenhuma do farmacêutico. Então, a gente tinha, né? É, muitas farmácias, hoje são poucas que a gente encontra ainda dessa forma é, no Brasil, mas, então, a gente acaba... Acabou gerando uma ideia um pouco errada do farmacêutico dentro da farmácia que tem mudado nesses últimos anos Então nesses últimos anos, é, além da obrigatoriedade de ter um farmacêutico sempre que a farmácia está aberta Então assim, sempre que você for em uma farmácia e precisar de falar com o farmacêutico Ele tem que estar tá lá à disposição para conversar com você e tirar todas as suas dúvidas em relação aos medicamentos e ele é a pessoa adequada para você tirar as suas dúvidas em relação aos medicamentos. então assim, se você vai na farmácia, o ideal é que você sempre requisite o farmacêutico para tirar qualquer tipo de dúvida específica em relação ao medicamento. olha, eu tomei um medicamento e me senti dessa forma. pode ter relação com o medicamento, mesmo? Ou será que que não? sabe, é um medicamento novo, eu comecei há pouco tempo. eu vou no médico ou isso é normal? então assim, essa pessoa é a responsável por dar esse tipo de informação para você e e geralmente o farmacêutico na farmácia ele é, ele é identificado por um uniforme diferente ou um símbolo diferente ou até o próprio nome farmacêutico no uniforme, então essa, essa, é, nesses últimos anos a gente está tendo uma mudança dessa visão e a população está conseguindo ter mais acesso a farmacêuticos em farmácias, coisa que não acontecia. Então, a gente vai na, ia na farmácia e a gente nunca via um farmacêutico, a gente nem sabia se tinha ou não. Hoje em dia, não. Qualquer farmácia que você vai, você já consegue identificar ele de cara. E, às vezes, tem mais de um, tem dois, três, no mesmo horário, na farmácia. E, e essa pessoa que vai conseguir, realmente, sanar as dúvidas das pessoas em relação aos medicamentos, em relação aos sintomas que elas estão sentindo, sentindo que pode ser decorrente do medicamento, então... Até é, essa visão do farmacêutico Atrás do balcão tem mudado Bastante também é, e, e, e realmente Esse farmacêutico é ele que vai ser é, O farmacêutico das drogarias O farmacêutico das farmácias Que vão ser os responsáveis Por dar a impressão de, de quem é o farmacêutico Na sociedade Porque é ele que a sociedade enxerga E as farmácias são, sem dúvida O, o estabelecimento de saúde Que as pessoas mais vão quando elas estão com qualquer tipo de problema de necessidade de saúde. Então, enquanto uma pessoa vai no hospital duas vezes, uma vez no ano, ela vai na farmácia 30, 40 vezes no ano. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande estar ali atrás do balcão da farmácia e estar prestando esse tipo de atendimento para as pessoas. E, realmente, um atendimento qualificado, né? Que é o um atendimento de um profissional de nível superior que está ali, que treinou e que aprendeu realmente a, a dar as instruções e informar com base em evidência é, as coisas que, que devem ser informadas em relação aos medicamentos que as pessoas tomam
3: exatamente e assim o essa visão da população em relação ao farmacêutico tem um punho muito histórico né que a gente aprende lá na faculdade do início, lá da faculdade que os farmacêuticos vieram dos boticários né que eram os caras que tinham uma lojinha, que sabiam mexer com uma planta, que sabiam mexer com outra, faziam fumada, fazia chá, e assim, esse cara, né, essa mulher, a mulher normalmente era tida como bruxa, né? É... <risos> é... Infelizmente, é... Pois é. Então, assim, essas pessoas, elas estavam ali já prontas para atender a população, igual você falou. E, assim, quando a gente considera o nosso sistema de saúde, que tem uma dificuldade de acesso a médicos, né, então, assim, a população realmente tem uma facilidade maior de parar para conversar com o farmacêutico, de tirar suas dúvidas com relação não só à medicação, mas alguma alimentação, assim. Será que esse é começo aqui vai interferir em alguma coisa que eu estou usando, alguma que eu estou usando? Né? Então, realmente, assim, a quantidade de farmácia, a quantidade de drogaria que a gente tem no Brasil é muito maior que de hospital. Né? Em, em Juiz de Fora, a gente fala que é mais fácil você achar uma drogaria do que um bar, mas assim é bem parecido, assim, tá? a quantidade, porque tem muita farmácia, muita drogaria. E esse acesso da, da população a um profissional preparado para isso é muito importante. E assim, a gente não, não tira o mérito de jeito nenhum dos balconistas, porque tem muitos balconistas que estão há muito tempo ali na frente, eles ajudam muitos farmacêuticos, com certeza, mas assim, para dar uma, uma informação mais acertada, a, a presença do farmacêutico, da farmacêutica, é extremamente importante, né? É É legal você ver assim, ó, oh, meu avô, ele só vai em uma determinada farmácia de manipulação porque a farmacêutica atende, ele conversa com ele, explica para ele como que ele deve usar a medicação, é, se alguma medicação que ele está usando vai é, tá interferir numa nova medicação. E assim, por mais que a gente fale, não pode uma coisa, não outra outra, é mais barato de não, não vou lá porque
2: eu gosto dela. a gente fala que não tá certo. Então valoriza mesmo. Confiança é a
1: palavra, sem dúvida nenhuma. E, e aí então, assim, beleza. Não, não vai só para o balcão, né? Como provavelmente quando as pessoas escutam falar. Ah, farmácia, ah, eu lembro, é aquela loja que tem ali, então lá dentro deve ter alguém que fez farmácia, né? Isso provavelmente é o que vem na cabeça e vocês mostraram aí que, na verdade, tem uma infinidade de áreas de atuação do farmacêutico, né? Onde ele vai ser requisitado. E aí eu pergunto, a galera que já tem, né? Porque em Brasília é, é muito comum a cultura do concurso público. E aí eu pergunto, existe concurso público para farmacêutico?
3: Existe. E não é pouco. <risos> Graças a Deus. Mas tem tanto farmacêutico que é tão concorrido.
2: <risos> Realmente. É, assim, como, como é, é até prerrogativa sanitária né, e tudo mais, então existe uma, uma grande demanda da própria sociedade, então o SUS, o Sistema de Saúde, emprega realmente bastante farmacêutico e por meio de concurso público né? E tem assim, concurso nível federal, concurso estadual, municipal,
3: tem de tudo, tem forças
2: armadas é, então assim, os, dos, dos mais cobiçados, como a Anvisa também, né, a Agência Nacional de Vista Sanitária é um dos mais cobiçados pelos farmacêuticos, muita gente entra no curso de farmácia pensando em trabalhar na Anvisa é, até porque é, é, é muito interessante né, o serviço da, da, da agência de vigilância sanitária Então ela, ela coordena todas as ações e regula todas as ações que envolvem saúde Que envolvem medicamentos, é, produtos para saúde, enfim, agrotóxicos, tabaco Então é uma área muito interessante e é uma área que paga muito bem Então é uma área para concurso público, que costuma ser bem interessante, seguida pela Polícia Federal também, né, e geralmente pelo pelo cargo de perito criminal, também costuma ser bem concorrido e, e também muitas pessoas entram no curso de farmácia almejando um cargo de, de perito da Polícia Federal. Assim também como as polícias civis ou, ou as polícias científicas de vários estados também tem o um cargo de perito criminal, que costuma ter uma remuneração muito boa. É quem não quer ser CSI, velho? Porra, quem não quer ser CSI? Cara, não, caraca, já veio até a musiquinha na cabeça, né? Peraí. Não,
3: não, não. <risos> <Essa> é a... <risos> Ai, cara, você chegar e coletar amostra, ou então analisar uma amostra de um crime, um... É, cara...
2: É muito maneiro, entendeu? Pô, ligar uma, luz, uma uma luz negra, cara, ver aquele tanto de coisa na parede, você fala, é. caraca, velho, que da hora. Não, muito louco, não, é muito da hora. Depois disso vem vários concursos do, do, do Sistema Único de Saúde, propriamente dito, para assistência farmacêutica em si, né? Que aí, a cadeia de medicamentos assim, e e os concursos de hospitais, hospitais municipais, estaduais, federais e os concursos do próprio Ministério da Saúde também, que são abrivadas para farmacêuticos também além das empresas públicas, que é meu caso também, que é a EBSER, que hoje controla 40 hospitais universitários é uma empresa pública do MEC, como vocês disseram no começo é, e ela controla 40 hospitais universitários é, e existe também a empresa pública do Hospital das Clínicas de Porto Alegre Que também é uma empresa pública e também é concurso público é, Eu acho que é isso E além dos, dos concursos das prefeituras, dos concursos federais eu acho que, que tem bastante área para seguir se você quer realmente ser concurseiro Mas eu acho que antes disso tudo, eu acho que é interessante saber realmente qual área você quer seguir, porque até você vai conseguir focar melhor nos seus estudos ao longo da, da faculdade, né? Eu acho que é interessante, é, caso você consiga, né, que, que nem sempre é possível é, você estar tá cursando curso de farmácia e já se preparando para algum concurso público, é, é interessante também. Mas assim, não falta vaga, costuma se oferecer muitas vagas, mas a concorrência também costuma ser grande. Então, a regra não muda É estudar mesmo, mas sim Existem as vagas E esses que são muito almejados Como a Anvisa, a Polícia Federal São realmente muito procurados Então, a carga de estudo Acaba sendo muito maior né?
0: oh, Bacana bacana. E, assim até, até fazer uma pergunta Que talvez seja um pouco polêmica É que se esse curso É uma opção para quem não é aprovado No vestibular de medicina
3: ah, eu acho que não a pessoa que, que entra para a farmácia querendo fazer medicina ela vai se frustrar das duas uma, ou se frustra muito ou se choca e se apaixona entendeu, porque é muito diferente a, a visão que você tem do paciente é outra Entendeu? É, é, é bem diferente. E o curso em si, na medicina, pelo que eu consegui né, ver do, dos colegas médicos, num, ele já vem desde o início meio que mais prático que o nosso, entendeu? O nosso, ele começa bastante teórico né, e bastante bancada né, de laboratório. E para a gente começar a aplicar assim, a parte clínica, né? Clinicar, digamos assim, para a gente começar nessa parte, a gente tem que ver muita coisa antes para a gente ter certeza que a gente está falando, para a gente, inclusive, poder até falar, olha, essa prescrição que você fez não está é muito interessante não. Você vai dar tanto antibiótico assim para esse paciente, ele está com vírus, entendeu? Não dá. Então... <risos> então, assim, é... quem quer medicina, se você quer medicina realmente, estuda e faz medicina, entendeu? Agora, a gente vive numa sociedade que bota muita pressão na cabecinha da galera que tá ali com os 16, 18 anos, a galera ali do vestibular, né, do, do Enem, né, do Enem. <risos> Ai, eu tô bem. É, do pai. Não, a gente andou pelo vestibular. Então, assim, é, essa galera tá perdida ainda. E assim, a adolescência é uma, uma fase muito difícil na nossa vida, né? E aí chega assim, olha, você tem que decidir o que você vai fazer Você tem que passar em alguma coisa, sabe? Aí a pessoa sonha em fazer a medicina, sonha em fazer odonto, né? Que são concursos, são concursos, ó São cursos concorridos E aí a pessoa fala, ah, não, vou fazer farmácia só pra passar A farmácia é tida como um curso de é fácil de entrar, difícil de sair Porque... Sair formado, né? É, vai formar, sai desistindo. Porque tem gente que vai nessa ilusão. É. Tem gente que vai nessa ilusão assim de. Ah, eu vou fazer porque é mais fácil. Eu quero medicina, mas vou fazer isso aqui que é mais fácil de passar. Mas aí você chega, é um mundo totalmente diferente do que. Você estava imaginando e você pode, você pode ou se frustrar ou
2: se apaixonar. É, realmente, eu concordo totalmente com a Marcele, porque, com certeza, se você gosta de medicina, se você gosta do que a medicina propõe, você vai se frustrar muito na farmácia. Você vai se frustrar tanto ao longo do seu curso, quanto quando você se formar porque o enfoque é muito diferente, então assim, é, o que eu acredito que seja a proposta da medicina é paciente, é pessoa e é tratamento com as pessoas e é, é acolhimento com pessoas, não que a farmácia não tenha isso, tá? Mas isso é o grande enfoque da medicina e a medicina se baseia quase toda nisso, tratamento de pessoas, tratamento de pacientes a farmácia ele é um curso muito mais voltado pro lado técnico científico do que pro lado assistencial essa é a grande verdade é... a gente até se especializa e a gente até pode a gente pode até caminhar para um lado mais assistencial ao longo da nossa graduação pode sim tá mas é, não se compara com o lado assistencial que um estudante de medicina vai, vai passar, tá? Então, essa é a grande verdade. É, hoje, é, eu, eu sou especialista em farmácia clínica, né? E... Então, assim, é, eu sou especialista em farmácia é, voltada para o paciente, voltada para o trato com o paciente. Mas mesmo assim, o meu contato com o paciente, ele vai ser muito, mais muito menor do que o contato do médico com o paciente, tá? O médico, ele vai olhar o todo, ele vai olhar tudo, toda a parte biológica do paciente. A minha parte, eu vou ter que olhar o todo também para fazer a minha análise, mas a minha análise vai ter, vai ter um enfoque que vai ser a parte medicamentosa, que vai ser terapia medicamentosa, tá? Eu vou olhar o todo, eu não posso olhar só o meu medicamento, não se engane. Mas eu tenho enfoque, meu enfoque é a terapia medicamentosa. Então, assim, é, é bem provável que você vá se frustrar ao longo do curso e é, mesmo que você siga uma, uma carreira voltada mais para área clínica, a área mais essencial, é provável que você se frustre também depois, porque você não vai conseguir ter tanto enfoque no paciente ter tanto contato e tanto tato com o paciente quanto você gostaria então isso pode acontecer também é, é, muitas vezes assim, é, a gente se depara com, com outros aspectos do paciente por exemplo, ventilação mecânica então, ventilação mecânica não está dentro do nosso escopo de atuação mas a gente tem que conhecer um pouco médico ele vai ter que conhecer de ventilação mecânica então assim, já é uma coisa é porque as pessoas quando quando pensam em, em, em medicina, acaba pensando que o médico trata com remédio, isso não é verdade o remédio é uma das ferramentas para o tratamento que o médico usa uma das grandes ferramentas é... e, e aí as pessoas pensam ah tá se o médico usa o remédio o medicamento para tratamento daquela pessoa eu, eu vou fazer farmácia, porque eu vou estudar o remédio e então logo vou saber tudo de tratamento das pessoas. Mas tratamento não é só medicamento. E, e, e acaba que nisso que talvez você possa se frustrar muito, caso você goste desse tato com o com, com paciente, se você gosta dessa parte clínica, é, e essa parte assistencial de, de, de conversar e de atender o paciente... Hoje, é óbvio, igual eu falei, o, o, o farmacêutico da farmácia, ele tem consultório, ele atende o paciente também. Mas, assim, vai ter a, vai ter uma grande parte do dia dele que ele vai estar tá cuidando da gestão de pessoas da farmácia. Vai ter uma grande parte do dia dele que ele vai estar tá cuidando do estoque da farmácia. Então, ele não passa o dia dele inteiro conversando com os pacientes, tá? Tá? Mesmo que ele tenha um enfoque clínico que ele tem que ele gosta de atender os pacientes, que ele vai atender os pacientes, ele, ele não passa o dia focado exclusivamente nisso. Então, por isso, existe uma chance de frustração. Mas se, por outro lado, você acha que você quer medicina e, ah, eu gosto de medicina, eu gosto de remédio, eu gosto de medicamento, você acha que gosta de medicina, mas você tem um apego muito maior por uma parte técnico-científica, por exemplo, ah, eu... eu eu quero ter um doutorado na minha vida, eu quero escrever artigo. Pode ser que você se encontre na farmácia, pode ser que você ache que goste de medicina, mas na verdade que você gosta mesmo é da parte técnico-científica do tratamento, e que você pode, pode ser que você esteja vendo de uma forma errada, e que você queira descobrir realmente como esses medicamentos vão agir dentro do organismo e como que. Que, que você pode achar novas terapias por meio de medicamentos. Então, assim, pode ser que você ache um caminho interessante na farmácia.
3: Não que não tenha, né? Mas a, a chance de você encontrar um farmacêutico cientista, né? É muito maior que você encontrar um médico cientista. Hoje em dia, assim, o um, um médico que faz o mestrado, faz o doutorado, ele é... Assim, um em um milhão, de anos. e o farmacêutico não, tem mais farmacêutico que vai para a parte assim de, de mestrado doutorado mesmo para fazer pesquisa, para esse tipo de coisa. Lógico, eu falei, não que não tem, mas tem né, médico, né, nessa, nessa parte assim, científica da coisa, mas são por conta do caráter assistencialista, por conta do prazer em.. em e ter esse contato realmente com o paciente. né? E aí, assim, então
1: vocês têm uma, uma relação, vamos dizer assim, né? Com o médico, porque a farmácia ela vai ser uma das ferramentas que o médico vai utilizar ali. E surge aquela grande pergunta. O quão difícil é entender a letra de médico? Tem disciplina <risos> para aprender a ler?
2: <risos> ah, é ah, podia
3: semestre. ter tido.
2: <risos> Faltou, viu, cara? Tem até os memes, né, cara? Tem, tem os memes de... Ah, meu primo é farmacêutico, eu mandei isso aqui. É um rabisco cara. É um rabutsu, eu mandei isso aqui, aí ele traduziu. Paracetamol de 12 em 12.
3: É tipo então, isso mesmo, cara. O pior é quando a gente se vê nessa situação, entendeu? A gente pega aquela prescrição, assim... E a vontade que dá é de mandar a prescrição de volta Porque você não consegue ler, mas você não pode fazer isso Porque às vezes o médico já foi embora Então assim, você tem que resolver tudo ali Você corre para um, corre para o outro O que está escrito aqui, o que está escrito ali E assim, quando a gente consegue, né, igual o, o Zé já falou várias vezes A gente está na parte né, da, da clínica, né? Eu e ele, a gente vai mais para esse lado, né? De, de dar essa atenção ao paciente quando a gente já tem o um conhecimento do que, que o, o paciente tem, ah, esse paciente está internado aqui no nosso hospital porque ele está com pneumonia. Aí você olha aquela letra ali e você fala: hum, isso aqui pode ser tal coisa, isso aqui pode ser tal outra coisa. Aí você começa, pensa, pensa, pensa. É, então, assim, é o nosso conhecimento, né, de. nosso conhecimento técnico, né, dos medicamentos, com relação a. A doença, né? o motivo do paciente estar tá ali com aquele garrancho para tá lá, né? Mas assim, a gente, a gente tem a legislação que protege, digamos assim, a gente, né? Que, que garante que a gente pode fingir uma. É, como é que a gente. É que eu vou usar o termo? É, refazer. A gente pode pedir que o médico faça a prescrição com o é que a gente tem o mesmo, Entendeu? É dos médicos que a prescrição seja legível. E é uma sacanagem, então, assim, por mais que eles tenham um pressa, elas tenham pressa de fazer a prescrição, porque tem muita gente para ser atendida, poxa, o paciente vai levar aquela prescrição para casa, como é que ele vai saber o que ele é que tomar se ele não está conseguindo ler? Não é só a gente que tem que saber, entendeu? O paciente também tem que conseguir essas coisinhas, assim, tem médico que não gosta Mas, poxa, não é só porque a gente é cri, cri É porque tem uma segurança, entendeu? Né? Tá escrito sorofisiológico e se não é assim, Não tem
2: como. Exato. É, assim, é, existem até várias campanhas para que isso seja melhorado, né? Pra que que... que... Prescrição ilegível acabe de vez, mas acaba acontecendo, não tem como, acontece dia após dia. E é igual a Marcelo falou, o conhecimento técnico que a gente tem daquilo que a gente está trabalhando naquele momento, que favorece a tradução da prescrição, mas não deixa de ser um risco. É, o médico, quando prescreve ilegível, ele acaba colocando o paciente dele em risco. E assim, querendo ou não, vai chegar um momento que, que se a gente não tem Certeza, ah, eu não tenho certeza se é fisiológico Ou se eu não é pra assim, não tem o que eu fazer Não vai dar para eu dispensar O medicamento, se eu não tenho certeza Do que é aquilo, eu não vou conseguir Dispensar, e aí e se você não vezes... consegue falar com o um médico, o paciente Fica sem o medicamento Exatamente, esse é o problema Então assim, geralmente é... É... As prescrições Tanto de, dentro do ambiente hospitalar se acaba sendo um pouco mais tranquilo mas de balcão de farmácia, você tem que ligar para o médico, não tem muito o que fazer. Se você encontrar um fase um dessa, geralmente você tenta entrar em contato com o consultório, sempre vai ter o telefone do, do estabelecimento de saúde na prescrição, na, na tá? Isso também é obrigatório. E você vai tentar entrar em contato com aquele médico e vai falar, olha, seu paciente tal tá aqui na farmácia, eu quero saber o que está escrito, não estou entendendo. E.. E aí é de bom senso você transcrever essa prescrição depois do contato médico também pro paciente saber o que ele tem que fazer. Então, a prescrição primeiro, antes de ser pro farmacêutico, ela é pro paciente. Se o paciente não consegue ler... Cara, se você é o um paciente e fala, doutor, não tô conseguindo ler. Melhor isso aqui para eu levar, que eu não vou conseguir entender isso aqui lá em casa, não. Então, assim, já, já acaba cortando na raiz, sabe? É... E aí é isso. Então, assim, acaba que a gente junta ali o nosso conhecimento técnico com o garrancho que tá ali na frente e, e consegue, acaba traduzindo mesmo, mas se a gente não tem certeza, o paciente vai ficar sem medicamento não tem o que fazer se a gente não conseguir contato então, por isso a, a importância da precisão legível, né mas sim, a gente tem superpoderes também
3: <risos> a gente desenvolve ah, e além disso
2: tudo, no <risos> sétimo semestre a gente tem uma, uma matéria de psicografia <risos>
3: no e... gente... oitavo tem hieroglifos como é que fala?
2: exato, exato pintura, pintura rupestre no, no nono a gente pede. Isso.
3: o ponto
2: de todo sabe o que é bom, cara? é bom quando você tá no hospital no ambiente hospitalar e aí você fala cara, o que que tá escrito aqui? aí você fala, ah, a clínica é aqui do lado, eu vou lá aí você chega e fala, doutor, o que que tá escrito aqui? aí ele olha não, não sei. sei. Não sei. <risos> Aí você fala, porra! Tá bom, né? Você não sabe, você que escreveu, eu faço o quê então? Eu falo, não, não, não precisa disso
3: aqui, não. O resto tá bom. <risos>
0: Ah, então tá bom. Beleza. É importante, né? Certeza. Então
2: tá bom. É isso? É isso. Então tá. É, e
3: essa coisa do, da prescrição ser Ser para o paciente, eu vivi uma coisa assim, muito interessante no, no meu estágio de farmácia clínica, né? No estágio na, na faculdade, porque a gente atendia a população do SUS. E, assim, infelizmente, ainda existem muitas pessoas analfabetas no, no país, né? Então, assim, às vezes o médico só prescreveu, só escreveu ali na, naquele pedaço de papel a pessoa tá pegando a caixinha e não tá sabendo o que, que tem que fazer, como que faz e tal e aí assim, a gente fez adesivo, coloriu e tem várias histórias na internet mostrando isso e, e normalmente quem faz isso é o farmacêutico, entendeu? é o, quem tem esse feeling de falar, poxa, essa pessoa tem que entender o que tá acontecendo aqui essa pessoa tem que tomar medicação, tem que fazer o tratamento dela e para isso eu preciso deixar que ela entenda aí tem, isso é muito legal cara quando você consegue explicar para uma pessoa que não está entendendo né você consegue mostrar para ela ó você vai fazer isso e isso, isso esse desenho significa isso por né um, um solzinho é para tomar de manhã uma lua para tomar antes de dormir então assim são ferramentas que a gente infelizmente a gente não aprende diretamente na faculdade né mas a gente vai pegando com um, com o outro e, e isso é muito legal isso é muito
0: gratificante mas pelo menos a simbologia vocês aprenderam nas, no sétimo semestre em arte rupestre <risos> né, para poder isso, fazer
3: exatamente. <risos> o
0: sol e a lua na prescrição do paciente mas... <risos> bom, então respondidas essas perguntas é, baseado num pouco né, da experiência do, desse pessoal aqui que está com a gente hoje, super bacana, Zé e Marcele, é, a gente vai para aquele momento que talvez seja um dos mais esperados pelo nosso público, porque é quando eles vão ter as perguntas deles respondidas, as perguntas que o pessoal faz lá pelo Instagram, no box de perguntas que a gente abre sempre nos stories, com uma certa antecedência da gravação dos episódios. Então, ei, tem uma pergunta, pergunta! Teobaldo perguntou, dá para produzir medicamentos em casa?
2: A resposta é não. Então, o que, que acontece? É, a gente, na, na farmácia, a gente aprende, aprende a distinguir duas palavras. Medicamento e remédio. Então, são duas coisas diferentes. Medicamento é um produto farmacêutico, especialmente manipulado e, enfim, tem propriedades terapêuticas, diagnósticas. Então, assim, o medicamento, ele é um produto que tem que ser produzido de acordo com, principalmente a legislação, mas de acordo com vários parâmetros de segurança e vários parâmetros de controle de qualidade e, enfim, isso seria impossível ser feito em casa, além de todo o trâmite que ele. É, sanitário que você teria que fazer para poder habilitar a sua casa para a produção de medicamentos. Eu acho que seria fácil. <risos>
3: mas existem
2: remédios. Remédios é tudo aquilo que tem propriedade curativa. Então, por exemplo, um chá. Um chá pode ser considerado um remédio, tá? Então, assim, você pode fazer um chá em casa, mas é, não vai ser um medicamento. Não vai ter... Propriedades medicamentosas não vai ter uma finalidade terapêutica propriamente dita. Então, não, não dá para fazer medicamento em casa, tá? É isso. E não faça qualquer
1: chá em casa.
3: É importante. É assim,
2: quando eu comecei a falar do chá. Ah, cara, será que vão. O que será que vão entender do meu chá? Não, é chá, gente. É chá de camomila, tá? Pra dormir, sabe? Você vai lá e faz o um chá de... de camomila. Chá de hortelã tá? pra Celerão. verme. Isso aí, mas Isso aí, Chá de hortelã pra lá. Aquele chazinho de, pra... de bolo na ressaca, sabe? Faz o chá de ouro. É o chá é da bom. bom É bom. É bom. Mas assim, é... é sempre importante saber que também. Não é porque é chá que não faz mal, né, chá que não vai ter dúvida diversa, né, chá que você pode tomar à
3: vontade, tá? Tudo isso, exatamente. Tem, tem muita gente que fala que, ai, ah, se é natural, não faz mal. <risos> Mas, gente, a gente tem a Comigo Ninguém Pode, que é uma planta extremamente perigosa e ninguém come. Comigo Ninguém Pode, né? Por que será? É, é natural! Não.
0: mandioca <risos> é baba. Aquela...
3: Exato!
0: Tem, existe aquela máxima, inclusive, a respeito dos cogumelos, né? Que todos eles são comestíveis. Alguns é. apenas uma vez. <risos> <risos> Exatamente!
3: <risos> essa é boa! Realmente, essa é
2: a massa não, e assim, várias, várias plantas é, com propriedades medicinais, propriedades terapêuticas, acabam interagindo com medicamentos também. Então, por isso é interessante você perguntar para o seu farmacêutico se realmente as, as, os chás que você está tomando não vão interagir com os seus medicamentos. Tem, inclusive, plantas que interagem com o anticoncepcional. Então, é interessante você saber os chás que você está tomando, principalmente se você faz uso de anticoncepcional oral.
3: Tá? E, e se a gente tem até alimento, né, que, que atrapalha na absorção daquela da, medicação que você está utilizando, por é que o, o chá... Tudo bem, pode ser um alecrim dourado, mas nem sempre ele é inofensivo.
1: Pergunta. Mãe do Henrique perguntou. Medicamento homeopático é o farmacêutico que te produz? Funciona?
3: Sim. Sim, sim, é, tem muitas evidências aí científicas, né? porque tem muita gente que fala que homeopatia é placebo, mas tem muitas evidências científicas com estudo, tipo, por exemplo, com vaca, e vaca não faz efeito placebo, né? vaca tem ali um efeito na medicação e cura mastite com homeopatia e é muito interessante. É muito legal fazer a, as homeopatias lá na, na Denise, na Márcia, que são
2: os aparelhos que a gente usa lá. E sim, sim o farmacêutico é o um profissional habilitado para a produção de produtos farmacêuticos homeopáticos. Então, sim, é responsabilidade do farmacêutico manipular e produzir esses produtos, tanto em estado industrial, quanto em farmácias de manipulação.
3: Não só! gotinha,
2: quanto comprimidinho tem várias formas farmacêuticas homeopáticas né? pó e é tudo a gente faz mesmo mas normalmente tem que ter uma habilitação. a minha, o FJS maravilhoso que eu <risos> é, realmente é, não é qualquer farmacêutico o que o falou, eu mesmo não posso fazer homeopático. É, tem que ser um farmacêutico a habilitação em
3: homeopatia. Isso
0: aí. Pergunta. Yuri perguntou. Cara, eu, eu vou abrir um parênteses antes de fazer a pergunta do Yuri, porque o Yuri é um cara muito bacana, porque ele escuta, eu acho que ele já ouviu todos os episódios, ele manda pergunta para praticamente todos os episódios e também teve a oportunidade de falar com a gente aqui no episódio de Letras Portuguesas. Então, primeiramente, um forte abraço para o Yuri. E agora a pergunta dele. Tamo
2: junto, Yuri? É
0: nóis. Yuri Arrasa. Um profissional de farmácia é quem abre farmácias?
3: Pode. <risos> é. Basta ter o capital ou a chave, né? Depende qual o sentido do abrir.
0: Ó, fulano, tá aqui a chave. Amanhã é, é contigo.
3: Amanhã se abre. Não, mas... Não tem assim, para ser dono de farmácia, né, no sentido de abrir nesse, é, para ser dono de farmácia pode ser o farmacêutico mesmo, pode ser outra pessoa, mas como a gente já falou antes, é, atualmente existe a exigência da, da presença do farmacêutico para que aquela farmácia funcione, então assim, pode ser que você entre numa drogaria, numa farmácia de manipulação e o dono seja o farmacêutico.
2: Mas, se você não é farmacêutico e você quer ter uma farmácia, você terá que contratar os farmacêuticos para, ser, para serem responsáveis pela farmácia, né? Isso aí, é... gente, contrata.
1: Pergunta: Fleming perguntou, posso dar
2: aula com diploma de farmácia? A resposta é sim, não. Então, assim, educação básica, a gente sabe que para dar aula, a gente precisa de licenciatura. Então, o curso de farmácia ele é no Brasil, em modalidade de bacharelado, então eu não consigo dar aula na educação básica com o um diploma de farmacêutico, tá? É, hoje a gente tem a complementação pedagógica, que basicamente é, várias áreas é, podem fazer a complementação pedagógica, conta agora horário de mil a mil horas, e aí você consegue ler uma licenciatura em farmácia, a partir dessa, dessa complementação pedagógica. Na verdade, você vai escolher uma área dessa complementação. né Não vai ser bem farmácia, mas você vai poder, depois de ter feito curso de farmácia, você consegue complementar e consegue dar aula na educação básica. Já na educação superior, é necessário que você seja, pelo menos, especialista para poder é, lecionar aulas na da educação superior. Aí, nesse caso, você pode ser professor e depois seguir para uma especialização ou, é, ou um curso de mestrado ou, e posteriormente doutorado ou, um curso de doutorado para você conseguir dar aulas em, em na educação superior. É, outra coisa que você pode dar aula é fora do currículo escolar, né? que seria, por exemplo, para preparatórios de pré vestibular ou preparatórios para concursos que tem uma outra opção para dar aula, que é uma coisa que está bem em ultimamente, também tá é, Então, assim, você que é farmacêutico, você tem esse pedido de dar aula, você, você pode ajudar as pessoas a, por exemplo, passarem no vestibular ou passarem em concursos públicos é, a partir disso.
3: Sim, sim. Ano passado, inclusive, eu participei um curso no Rio, voltado para concursos da, das três forças, né, da, das forças armadas, da para farmacêuticos, concursos tá? concurso de farmacêuticos e das forças armadas, da né? era um concurso específico para isso, então assim, a gente tinha, a maioria dos nossos professores eram farmacêuticos, mas a, a maioria já tinha especialidade também, né, porque não tem jeito, o, o farmacêutico, igual a gente falou, o farmacêutico, atualmente ele sai generalista. E pra você explicar alguma coisa, você ter o, o feeling de ensinar alguma coisa, não ensinar só, né? Relembrar alguma coisa para alguém que já sabe, é, você tem que ter uma especialização, você tem que ter um tipo mais também, né? pra, pra não atrapalhar, mas ajudar com certeza. E, e assim, eu conheço algumas pessoas que saem uma né? máxima. E, e fizeram, sei lá, biologia, fizeram química para poder dar aula no, na educação básica, igual você falou. Mas só por simplesmente farmacêutico é meio difícil você conseguir
0: dar aula. Pergunta. Leila perguntou quais as contribuições da farmácia na pandemia?
3: Nossa, <risos> ah, eu vou falar da minha experiência
0: própria aqui que eu estou
3: vivendo eu tô no, no hospital municipal que a farmácia está sendo a responsável por, por entregar o seu de proteção individual para todos os funcionários do hospital e de alguns outros profissionais da prefeitura aqui de é Máscara, luva, touca, capote Aquele face shield, né, aquela máscara que como o rosto todo. Tudo é a gente que tem que cuidar, entendeu? E a gente que tem que ensinar a usar, a gente tem que ensinar, bom, ah, vai poder. Aquela, no início da pandemia, né? Vai poder usar máscara de pano, não vai poder, vai poder, não vai poder. Aí quando chegar a conclusão, a gente fez os testes aqui, dá pra usar e tal. Foi ah, vai poder, não vai poder, vai poder, ah, vai poder. Fizemos os testes, então vai poder, tá, mas como é que vai usar essas máscaras? Ah, você vai ter que lavar, você vai ter que fazer isso. Então, assim, muito é, é uma massagem que tem que dar essa, essa explicação, entendeu? Nossa, minha família, direto, mandando mensagem: Vai poder? Como é que faz? Como é que não faz? Precisa colocar no, na água sanitária? Precisa também. Aí, até teve um, um episódio logo que começou o carro todo um dos médicos do hospital queria que a gente passasse algo todos os talheres e prato, pratos do hospital Falei, cara, não tem condição pra que? No a nossa mão a gente lava com água e sabão correndo na e ele morre então a gente Sim. lava o um prato, o um talher com água e sabão e a gente lava o vírus, entendeu? porque teve muito pânico, né? Gente? então eu posso falar assim, a Sim. minha experiência Aqui, entendeu? O que está tá sendo ainda, né? Que ainda não acabou com na vida Por mais que a gente está puxando, né? Ele é ainda está aí e ainda está vitimando algumas pessoas, né? Algumas tampas pessoas. E, então assim, eu posso falar isso, né? E lógico que tem a galera que está na pesquisa das vacinas, na pesquisa de tratamento para depois, né? Das sequelas, tudo isso.
2: É, realmente tem muitas frontes de farmacêuticos que acreditam que estão contribuindo diretamente na pandemia. Então, voltando lá do, do, do primeiro espelho, né, que eu acredito que seja o farmacêutico ali do balcão. Cara, é, muita gente não vai no hospital procurar algum tipo de atendimento com medo de pegar o vírus ou um receio, enfim, mas tem que comprar seu medicamento, seu medicamento nos pontinhos, por exemplo, todos os meses na farmácia. Então, nesse momento, essa pessoa é essencial, por exemplo, para tirar qualquer tipo de dúvida que essa pessoa esteja em relação à pandemia. Ou se você tem ali um profissional mega capacitado para poder tirar qualquer tipo de dúvida. Além disso, as pessoas começaram a se auto né começaram a querer comprar um monte de coisa que não tinha evidência. Que a princípio não teria evidência científica e que poderiam colocar a vida delas em risco. Então, ali também está o farmacêutico para poder orientar: olha só, é... isso aí até hoje a gente não tem evidência científica. É claro que ele não pode impedir a pessoa de comprar, se a pessoa quiser comprar, e o medicamento for de venda livre, né? Mas, é... ele está ali para orientar, né? Caso o medicamento seja de venda não consegue orientar, falar: olha só. É, eu sei que estamos em pânico, eu sei que o momento é, é difícil, mas até então a gente não tem evidência clínica sobre isso. A senhora toma algum outro medicamento? Ah, esse medicamento que a senhora toma, pode ser que passa mal junto com do que a senhora está querendo comprar, tá? Então, assim, é muito importante nesse momento. Outra fronte, muito importante, o farmacêutico nas análises clínicas. Então, o farmacêutico nas análises clínicas foi muito requisitado, é, desde a parte de desenvolvimento de novos exames para poder detectar a, a Covid, até a realização dos exames e emissão dos laudos de positivo e negativo, que ainda estão sendo muito requisitados. Então, a parte de farmácia em análise clínica também tem sido bem acionada, para, justamente, diagnóstico da, da, da Covid-19, do, do
0: coronavírus.
3: Diagnóstico o, rápido e seguro. Popularmente
0: né? conhecido como testes, né? Os brinquedos dos testes. Isso. Exato. exatamente. E,
3: e tem uma infinidade de testes que já, já, já foram desenvolvidos, que estão sendo usados, que continuam sendo testados. É, teste com soro, com sangue total, com suave nasal. É, é, são... Infinitos testes, né? Que o pessoal Teste para tá saber
2: fazendo. Se, se você ataca a doença na hora, teste para saber se você já pegou e não tem mais, teste para saber se você pegou, mas tem 10 dias que pegou, então é, é muita coisa que, é, que vai sendo desenvolvida e o farmacêutico é essencial para emitir esse laudo e dizer: olha só, isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer aquilo, Isso então, é um bem também. Além disso, a gente tem a fronte hospitalar, que se divide em duas ramificações, né? Que acredito eu, até me corrija se eu estiver errado, Marcelo, mas a gente tem tanta parte ali que a Marcelo falou do controle de estoque de tudo aquilo que a gente tem no hospital. Então, de repente, a gente tem um sistema controlado aqui no hospital que eu estou trabalhando e, e eu tenho um fluxo X de medicamentos e produtos dentro daquele hospital e, e equipamento de proteção. Então, por exemplo, eu, consumo, eu tenho um consumo de, por exemplo, 100 máscaras por mês, tá? Eu tenho um consumo de 200 luvas descartáveis por mês. De repente, isso daí triplicou, quadruplicou, Por quê? Além de eu ter que aumentar o número de leite hospital, as pessoas começaram a usar mais proteção de proteção individual, que eles deveriam usar sempre, mas eles acabam não usando tipo, o desleite. Mas é a grande verdade. Então, assim, as pessoas começaram a usar mais e começaram a trocar com maior frequência de materiais. Então, assim, é muito importante você ter uma, um conhecimento muito apurado de cadeia de logística é, e de, de conhecimento de, de como agir em momentos de crise para poder abastecer o seu hospital, para poder fazer com que os equipamentos de proteção, os medicamentos, principalmente os medicamentos para pacientes que vão para a unidade de terapia intensiva, que é a famosa UTI. Então, o consumo desses medicamentos aumentou muito e de forma exponencial, porque acaba que pessoal vai estocando, vai fazendo compras de, de, de volumes absurdos que nem sempre é necessário. E isso também acaba prejudicando o sistema como um todo. Então, tudo isso tem que ser de forma, feito de forma muito racional. <coughs> e, além disso, a gente tem a segunda fronte falar que é a fronte que está trabalhando diretamente com o paciente que é essa fonte que vai orientar igual a Marcelo colocou também orientar o uso de equipamentos de proteção dizer, olha só, pode usar essa máscara não pode usar, tem que trocar de tanto tempo vai lavar, assim, assim, assado. não precisa passar álcool no prato porque aqui está a evidência que o um sabão mata o vírus e tudo baseado em evidência e da mesma forma, quando sai um novo medicamento o farmacêutico também é responsável por falar, gente já que a gente vai... Vocês querem começar a usar? Querem? Então vamos fazer um estudo, vamos começar a usar de qualquer forma, vamos pegar o termo do paciente falando que ele concorda em participar do estudo, vamos fazer tudo de forma correta, ou então não. Esse medicamento não tem evidência nenhuma. Às vezes o, a pessoa X de tal setor do hospital falou vou começar a usar tal coisa com coronavírus, isso não tem evidência nenhuma. Cabe ao farmacêutico lá discutir com esse, com esse profissional e dizer, olha só, até então não tem evidência. Por que a gente vai fazer isso? Da onde que saiu isso? Ah, saiu daqui. Não, mas isso daí não tem muito valor. Então a gente consegue discutir formas melhores de se tratar aquele paciente, é, formas melhores de poder desmamar esse paciente da ventilação mecânica, de poder gerar uma recuperação mais rápida desse paciente, né, nessa fronte de atuação direta com o paciente, né, com os outros profissionais, profissionais e primeiros, né médicos, etc.
3: Com certeza. E você falou agora um pouco das medicações, né? Que a gente chegou. A gente ainda tava um pouco intenso, né? Com algumas medicações, assim, que a gente fala é o quente em né? Que seria a medicação utilizada para você ir pro paciente assim, para colocar ele numa medicação mecânica. E assim, essa, essa medicação, ela foi sendo usada e usada, usada no mundo inteiro, entendeu? Não é uma realidade brasileira, não é uma realidade. Minas não é uma realidade do DF, é uma realidade clubial. Os insumos, né, que são os ingredientes né, para fazer a, a medicação, eles estão sendo usados, 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 usados
0: de repente.
3: Né? De repente tem muita gente precisando peixe, muita gente precisando ser entubada. De repente foi utilizado muita medicação e assim, eu não sei como está aí né, no, no Brasília mas aqui na, na região aqui da gente, Geralópolis, é Sudeste região é, de Minas, é, é, os farmacêuticos fizeram um grupo, um grande grupo de, de WhatsApp, né, para poder trocar informação. Olha, o presidente, bem é, documentado também, Olha, eu tenho tantos tanto amor de uma medicação, eu tenho tanta edital. Ah, eu não estou usando muito. Será que você pode me mandar? Então, assim, está sendo uma rede de colaboração muito grande, entendeu? Lógico que a gente fica morrendo de medo de levarem todas as nossas medicações e encher o momento que a gente vai precisar. Mas isso não vai acontecer, porque é todo mundo um parceiro, está todo mundo no bar furado. Então, está todo mundo tentando se ajudar e, e aí a gente vai tentando, né? Fazendo essas redes, essas, essas formas assim, de, de tributar né, os abastecimentos em alguns lugares ou a falta de insumo Então, assim, tudo isso é a parceria que a, a pandemia reacendeu nos farmacêuticos,
0: assim, eu... é a visão que eu tô tendo aqui, tá?
2: É farmácia, né? Isso é, é, é o que as pessoas enxergam, né? É, esse tipo de problema, ele, ele aparece na manchete como a falta de medicamento para intubação Mas, assim, ninguém imagina o que está tá acontecendo dentro da farmácia do hospital. Então, assim, dentro do hospital existe uma farmácia, para tá lá. E dentro da farmácia que os farmacêuticos estão se matando para conseguir contornar esse tipo de problema. Faltou a falta de medicamentos para intubação. Cara, se, se faltar realmente, se não tiver, é, é muito problema. Então, a gente tem que achar formas de se ajudar, de ajudar um ao outro, de conseguir contornar esse tipo de problema. Então, isso não é fácil, e principalmente quando a gente busca outras alternativas. medicamento X faltou. Mas olha só, esse outro medicamento aqui que a gente nunca usa, nunca usa, por quê? Porque não é tão bom, usa raramente. Vamos começar a usar porque ele é quase tão bom quanto, já que esse aqui faltou, vamos usar esse outro. Ah, como é que usa esse? Esse aqui usa assim, assim, assado. Esse aqui tem que ser assim, esse aqui é diferente, por isso, isso e isso. A dose tem que ser um pouco maior, a dose tem que ser um pouco menor, tem que fazer menos tempo, tem que fazer mais tempo, tem que correr mais rápido, correr mais devagar, tem que diminuir o seu fisiológico, o seu Então tudo isso faz parte do nosso treinamento, tudo isso faz parte do trabalho do farmacêutico também. Então, tudo isso não... é,
3: é o farmacêutico levando informação para equipe multidisciplinar, para mostrar, olha, a gente consegue contornar enquanto não chega o outro que a gente está acostumado. Mas. A equipe também
2: tem que estar junto nisso aí também, né? E é 100% bastidores. Nenhum paciente vai nunca saber que o farmacêutico correu atrás de achar um, um substituto para fazer a intubação dele, sabe? Então, é, é muito bonito isso também.
0: Mas agora que o pessoal vai ouvir isso no podcast, todo mundo vai começar a dar muito mais valor. Isso... Exato. <risos> Ai,
3: seria muito bom. <risos> Essa é a ideia, isso e é
0: farmácia.
3: A não gente farmácia. Perde, perde noite de sono, a gente descabela, a gente corre atrás, a gente vai na cidade vizinha para pegar a medicação emprestada para depois, quando um dia talvez receber para devolver para o colega. Por conta disso, entendeu? Porque é tudo para não causar um mal maior pro paciente que já não está 100% ali se tivesse
1: 100%, não é paciente. <risos> Pergunta. A Ariane perguntou. A graduação em farmácia permite trabalhar em laboratórios de produção de medicamentos?
2: Com certeza. A resposta é sim, com certeza, absoluta. É, é um, dentro da indústria de produção de medicamentos, inclusive, você vai ter que várias áreas para você poder trabalhar então é um ramo bem interessante da farmácia e também é um, acaba sendo um ramo de bastidores né é, é, é muita é muita coisa que acontece dentro do farmacêutico que as pessoas não imaginam né a produção de medicamentos não é não é algo tão simples né é é um trabalho de bastidor que é muito importante e com certeza é um, é um trabalho muito bacana. Se você pensa em trabalhar em produção de medicamentos, pode ser que farmácia seja o um campo certo para você. Sim, é com certeza. Engloba o que
3: você falou. Tem muita é. coisa dentro da própria indústria. Você, ah, eu quero desenhar essa arma Pô, você tem seu lugar na indústria. Não, eu quero saber se esse fármaco aqui, se, se essa medicação, pronta, né, se, se ele está seguro pro paciente, você tem lugar. Eu quero. Tem muita coisa dentro da indústria, tem... É, é um, um campo muito grande também, muito maneiro, também
2: e assim apesar de ter muitos farmacêuticos farmacêutica ela não é restrita a farmacêutica então você tem vários profissionais de várias outras áreas dentro da farmacêutica também profissionais de profissionais da biologia é, mas assim é, eu acredito que é uma área boa para se seguir também na farmácia caso você seja uma pessoa que Goste da, da indústria farmacêutica, e não só a indústria de fármacos em si, mas até a indústria de, de produtos para saúde também, ou indústria de equipamentos médicos, tem cada vez mais farmacêuticos também. É, e também a indústria de alimentos, é uma
3: indústria muito tem É, bem falar isso. A indústria de alimentos é, é, tá, tem pegado bastante farmacêutico também ao longo dos tempos aí, e assim, na Archabéria eu não parei. São três frentes, né? Indústria de alimentos, indústria de medicamentos e análises químicas. E na indústria de alimentos você vai acompanhar a produção, por exemplo, de doce de leite. Olha que coisa triste, né? E aí você vai ver... <risos> você vai ver, assim, se... Ah, eu tenho que ver se esse doce de leite está seguro para o consumidor. Eu tenho que ver se aquele queijo ali ele está tá seguro. Se tá... Eu
1: tenho que saber se salvou direitinho. Caraca! <risos> Doce de leite e queijo. Pronto, queijo, pronto, é.
0: Ai, Ai, gente,
3: eu sou mineira! <risos>
0: cara, já, aí você começa gente... né, a entrar no ramo do, do outro episódio que é da gastronomia e começa a já pra cozinhar. Ah, aí vai. Embora.
2: <risos> aí, aí vem a Gui cervejeira ainda. Nossa, já pensou arrumar um carro? De mestre cervejeiro, meu Deus do céu. Porque é complicado de dizer, né? Mas você fala, ah, o trabalho <risos> é sobre ninguém fala nada, cara, ninguém
0: vai falar nada. <risos> e agora a gente vai para o nosso último bloco, que é o Recomenda Profissa. Vocês vão indicar aqui para os nossos ouvintes livros, séries que inspiram ou inspiraram vocês para tomar a decisão do curso ou que vocês veem é, a farmácia inserida aí e discutida de alguma forma é, então conta aí para o pessoal
3: Ai ah, gente, é a brincadeira que a gente falou, né? Quem não quer ser sai né? Quem, quem não acha que eu é maneira maneiro e falar poxa, será que eu posso fazer isso? E aí você começa a analisar e olha isso, olha aquilo, dá uma estudada no assunto e você fala Caraca, acho que na farmácia ia dar pra fazer isso Mas eu vou ser sincera, eu escolhi meu curso na hora de fazer a inscrição no vestibular Porque eu sabia que eu queria saúde, mas eu não sabia o que exatamente Aí eu fui olhando a grade, olhando a grade e falei Cara, esse negócio aqui eu posso ser CSI Ainda tem aqui o Breaking Bad também, né? Tudo bem que ele vai para um lado meio estranho ali da situação, mas... Dá uma, um auxílio, assim, né?
2: É, assim, a, a, a série Breaking Bad roda a, a, em volta de um químico Mas nada mais do que ele faz do que tocar uma indústria farmacêutica Onde ele produz nada mais do que um medicamento, né? No caso ilícito, no final. Então, ele tem uma cadeia de produção. Inclusive, tem um momento da série que eles falam que, que nem a, a Bayer tem um laboratório tão avançado quanto o dele para produção. Então, assim, é... apesar de, do, do personagem principal ser um químico, né? É, eu não sei se eu dei spoiler, né? mas tudo bem que série de mais, mais de não. dois, três anos não tem spoiler mais, né? Não, é. Não, não, quem não viu, ó, tá tudo bem, começa a ver, mas não foi muito spoiler também, não, tá? Não, 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 enfim, eu acho que desde o início já fica meio. meio já meio claro. Disso. É, então, assim, apesar do, do personagem principal ser químico, é, é muito interessante também para quem quer ser farmacêutico. Óbvio que não é para você se inspirar no personagem principal, tá bom? <risos> Mas é só porque é interessante, é, é só, per... <risos> é, só por, é porque é interessante mesmo ele... Eles pegam muitas coisas relacionadas à produção, a, a, enfim, a, a conseguir pureza maior na molécula e tudo mais. Então, isso é interessante também. Controles de qualidade, ele pega muito também na história. Outra, 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 coisa, outra coisa interessante também, que, que eu acho que, que gosta, quem gosta, quem acha que se interessa por farmácia vai gostar, é Harry Potter. Porque a gente tem produção de várias poções, nada mais do que, do que farmacêutico, gente. Tudo bem que a gente tá indo pro mundo um pouco mais imaginário, mas assim, as poções são espetaculares, é né? a minha parte preferida do Harry Potter, sempre que tem poção eu ali vidrado, e produção de poção nada mais é do que brincar com as moléculas e, e poder produzir uma coisa que vai modificar seu organismo. Óbvio
3: que não vai é modificar daquela forma, né?
2: Mas é bem interessante também.
3: Na própria botânica, né? saber identificar as plantas
1: farmacodinosea, né?
3: isso, dinosia, isso aí o, é, é isso, entendeu? é você tirar da, da... qual é o nome? é mandrágora?
2: da mandrágora
3: tirar da mandrágora as lágrimas
2: pra... exato nada mais é do que o que é extrato vegetal de mandrágora isso
3: é isso aí. Mas assim, eu tenho uma coisa desde muito pequena que eu tinha mania no quintal da minha avó de ir pegando as plantas dela lá, misturando o balde. Aí quando ela não via, colocava um sabão em pó, uma maciante, <risos> ia misturando, eu falava que eu tava fazendo ciência.
2: <risos> Meu espírito Muito né? bom, fazendo, fazendo seus experimentos, dá para publicar, é. Marcelo. Você não publicou isso aí, não? Poxa, não
3: publiquei. Ela tinha uma planta <risos> que deixava a experiência roxa. <risos> aí eu tinha que pegar o dela. <risos> Ai, gente.
2: Muito bom. Muito bom. Isso na roupa devia ser uma alegria para vovó, meu Deus. Do céu. Botou o vestido branco, saiu roxo. Bom, né? Exatamente. Isso é que lava, né? Eu lembrei de um filme espetacular para quem pensa em seguir carreira na farmácia, que é o Clube de Compras Dallas, tá? É, esse filme basicamente mostra a história de, é, corre nos Estados Unidos, mostra a história de, de pessoas acometidas pelo HIV E aí eles têm um acesso muito restrito aos medicamentos para o tratamento e aí a história começa a se desenvolver Mas é muito interessante porque envolve tanto saúde pública quanto medicamento, quanto acesso a medicamentos, tratamentos e, e até desenvolvimento de novos medicamentos E indústria farmacêutica Então envolve muitos aspectos deles Outro filme muito bom Que, que inclusive a gente é, Ao longo da faculdade a gente, a gente é, estuda a doença É o filme do O Óleo de Lourenço Que é do um paciente com... Penisotonúria, né? É isso? Acho que é esse o nome da doença. Qualquer coisa, me corrija se eu estiver errado. É, e, e é uma, uma doença que até então não tinha tratamento. Não tinha zero de tratamento. Não existia tratamento para a doença. E a partir disso, os próprios pais da criança foram percebendo o que ele comia. Então, a importância da alimentação no, 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 no desenvolver das doenças. O que ele comia é que Tornava é, os sintomas da doença dele menos piores. E com isso eles chegaram numa fórmula que eles começam. Aí eu não vou também, né? Da história do filme. Mas enfim. E aí eles conseguem desenvolver algo que. que... E muito experimental, extremamente experimental que de certa forma consegue ajudar o desenvolvimento do, da criança bem interessante esse filme Legal. Legal.
1: então puxando aí também essa parte da da, da galera que manipulava as ervas antigamente, né? os homens e as mulheres que eram da bruxa, a gente poderia pegar qualquer história do Walt Disney ali, com aquela bruxa no meio da floresta, mexendo seu caldeirão, nada mais era do que uma manipulação de ervas para a criação de remédios e tal, né? Inclusive, tem muito
3: farmacêutico na, na área da dos cosméticos, né? Então, ainda está vivo essa parte.
0: <risos> é, eu, eu queria me intrometer aqui, e é. puxar um... Um filme que, que me lembra, principalmente pelo que, que a Marcela comentou, que o, o curso de, de farmácia né, se desenvolveu a partir dos boticários e tudo mais, onde, né, do pessoal que misturava as plantas para fazer um perfume, fazer um creme, uma pomada, não sei o quê. Tem o filme O Perfume, né? Que, assim, tem todo um, uma trama em volta da coisa, mas... A, ali ele tem um, tipo, um background inspirado nessa nessa relação da produção de aroma tudo mais e, e vem um pouquinho da...
3: Exatamente, que atire a primeira pedra o farmacêutico que nunca colocou no slide a diferença entre o remédio e o veneno e a dose.
0: Olha aí, com essa então temos bastante recomendações aí para todo mundo, é, para dar uma, uma entendida nesse, nesse ambiente, se se interessar mais. Se estava na dúvida, se ia para medicina, se ia para a farmácia, ou se não tem nada a ver com nenhum dos dois também, daí dá para tirar algumas dúvidas. Então, conta aí agora para o pessoal, onde é que eles conseguem encontrar vocês aí pelas interwebs. Bom...
2: Meu Instagram principal rede Zé Rey Costa Z-E-H Reicosta, normal z h r e i Costa ZéReiCosta Me acha lá no Instagram A partir de lá É, é onde eu posso Principalmente Tudo meu tá, tá lá Principalmente é, Minhas coisas pessoais Tem as coisas que envolvem farmácia também Então Sinta-se à vontade para me seguir lá ZéReiCosta Costa <risos>
3: É, eu acho que para mim o principal é o Instagram também, né, hoje em dia tá tudo conectado, né, então é,
0: c -E -L -L -E -M -B, todo mundo ri,
3: C-E-L-L-E-M-B, c l do apelido, né, e MB b do, do sobrenome, Selembe ou no, ou no Facebook mesmo. Legal, legal. Mesmo, tudo Galera, desenho, então, para é participar de conosco de dos próximos episódios, é
1: só acompanhar a gente pelo FalaProfissa no Instagram, no Twitter, ou pelo e-mail gmail.com Manda para gente sugestão de profissão, suas dúvidas, ou se você é um profissional e quer trocar uma ideia, entre em contato conosco.
0: Bom, se você já tem ouvido a gente já há um tempo, tá cansado de me ouvir falando para dar cinco estrelas lá no iTunes. Então, se você já fez isso, vai no Spotify e clica em seguir, se você estiver ouvindo em outra plataforma, além de também conseguir acompanhar a gente pelo YouTube. Então, vou deixando aqui o nosso muito obrigado para esse pessoal muito bacana, muito querido, aqui, que saiu de um plantão, arrumou o seu horário durante a semana com... A loucura que está a pandemia e os dois trabalhando em hospital. Então, terem dedicado um, um, um pouquinho do tempo para falar aqui com a gente e transmitir essa mensagem para vocês, é, para a gente é muito importante, muito significativo. Então, é, deixo esse... Muito obrigado.
3: É, eu que agradeço. Foi muito bom participar, muito bom. Tentar mostrar um pouquinho do que, que a gente faz, né, do que, que a gente aprendeu aí ao longo dos meus oito anos de graduação, porque a transferência atrapalha um pouco, mas eu agradeço muito, foi muito legal, muito, muito prazeroso estar aqui com vocês. Também
2: vou agradecer muito a oportunidade de estar aqui, muito obrigado mesmo, parabéns pela iniciativa de vocês. Espero que tenha sido esclarecedor aí pra galerinha que tava na dúvida realmente se, se farmácia para você ou não e espero que tenha sido legal para todo mundo que ouviu e qualquer coisa a gente
0: está à disposição
1: Muito obrigado mesmo pela atenção pela dedicação
0: Até a próxima,
1: tchau! Valeu galera!
2: Até mais!
0: Agora sim Tá, tá com o coração mais calmo agora que você respondeu? <risos>
2: Cara, agora eu tirei, né, já, né, porque assim, se, se passasse, se, se essa pergunta passasse em branco, não sei, eu não sei nem o que eu faria depois daqui, não.
3: <risos> eu na farmácia. Talvez.